0: Börja båten med Semi i Opa i poddelser, Stina Inge. Välkommen till podden Samy systrar. Mm, tack. Vill du börja med att berätta vem du är? Var du kommer ifrån? Lite sånt. Mm,
1: jag är... Nu vet jag inte hur gammal jag är. 45, 46, kanske 47 år. Kommer från Kiruna. är... Mm. Uppföd i en traditionell renskötarfamilj med, med en pappa som har arbetat med renar och mamma som är uppfödda i en renskötarfamilj. Mammas släkt är tvångsförflyttade från Kariswando. De flyttade på 40-talet och pappas släkt har alltid hållit till i trakterna kring, kring Kiruna. Mm. Jag, är, jag har en stora syster och jag har en lillebror. Och sen har jag två barn och två syskonbarn. Och en jättestor släkt på pappas sida. Ungefär lika stor på mammas sida som jag inte har. Så jag har kontakt med dem. Men det är på pappas sida som jag har mest kontakt med släkten. Mm. Mm. Och jag arbetar sen. 20-21 år tillbaka som sjuksköterska. Har jobbat med vuxna, med, med palliativa patienter i hemmet och har jobbat med, med barn i 10 år. Nu jobbar jag på en akutmottagning. Mm. Och sen skriver jag och jag syr och jag försöker leva. Ja, vi ska
0: prata om mäns våld mot kvinnor. Eh, vilket jag skulle nog vilja klassificera som en av de största tabun som finns i det samiska samhället. Eh, vi pratar inte om det. Eh, vi vet att det finns där. Och eh, vi vet att det pågår. Eh, du har levt i en relation där du har varit
1: utsatt för våld. Eh, vill du berätta om det? Eh, själva relationen vill jag inte... Gå in på utan jag har levt i en relation som har varit våldsam men rent generellt så har jag som inga, inga problem om att, om att berätta om våld rent allmänt. För jag har en utbildning också i det som jag tog i terapeutiskt syfte och, och dels för att kunna hjälpa de människorna jag möter genom mitt jobb. Och för att sprida kunskap om våld också. För vi pratar ju precis som du säger så pratar vi ju inte om det. Och det, det gör man ju inte i det majoritetssamhället heller. Jag mm. tror vi är mer tyst bland oss samer. Än vad, vi är, än vad storsamhället är.
0: Mm. Vad tror du att det beror på? Har du någon
1: teori? Jag tänker mycket beror på... Mycket beror på den här tystnaden är att vi har varit utsatt för ett strukturellt våld av staten. Och samtidigt så, och då vill man ju som inte visa sin, sin svaghet inför. så alltså man vill inte göra den här stigmatiseringen. Men sen tror jag också rent, rent generellt så har ju vi ett, ett mer grupp. Ett samhälle som är mer gruppbaserat än individbaserat. Alltså att gruppen är viktigare än individen mm. på ett sätt för att överlevnaden. Men det är ju samhället, alltså det samiska renskötarsamhället har ju också förändrats.
0: Mm.
1: Så det är ju inte samma det är inte samma behov av den här grupptillhörigheten heller. Och sen är det ju alla sådana här slutna samhällen, små samhällen som Ett renskötarsamhälle är ju ett, ett litet samhälle i en, i en, i en liten... Mm. Alltså det är ett mikrosamhälle i ett, ett mindre samhälle. Mm. Och det är ju så med alla sådana här... Jag tänker alla religiösa grupper, alla minoritets... Och alla alla de här små slutna samhällena är jättefarliga för man är sluten. man, man mm. byts om till till en grupp och man vill inte det blir, det blir inte normaliserat det, inte på samma sätt som det är en heders alltså våldet blir inte normaliserat på det sättet och, och förhoppningsvis inte sanktionerat hos resten av, av befolkningen i det här mikrosamhället men det blir ju ändå en det, det blir för nära. Det blir, alla känner alla och, och det blir mm. för nära. Man vill inte tro att sådana hemska saker händer. Men precis. Ja. Jag vet att jag har varit som så arg att ingen har... Att, att det är ingen som har frågat mig om jag har varit utsatt för våld eller någonting sånt där. Utan man har hellre fråga frågat av av han som utsatte mig för våld. Att om han har varit våldsam mot mig. Om han har misshandlat mig. Och det är ju. Han svarar ju såklart nej. Mm. Och det är ju ganska. Det är jättesvårt. När man går från en sån relation. Så är det ju svårt att säga. Att, ja men jag blev utsatt för våld. För ofta vet man inte riktigt om det själv. Om man är så inne i. I den våldsamma processen. Samtidigt som. Så, så har de ju. Jag tänker att... Nu har väl den ilskan lagt sig lite. De har ju i alla fall frågan, men de har ju frågat fel person. Och det är ju lätt... Det är bekvämt att fråga, för då får man ett nekande svar.
0: Mm.
1: Och då, då... behöver man inte sig i sin egen bekvämlighetszon. Då, har man ju alla, då kan man ju gömma sig bak i att jag har i alla fall frågat. Vilka är de? De som... Har funnits runt mig. Mm. Som, som jag trodde skulle utgöra ett stöd för mig. Som jag trodde skulle finnas för mig. Mm. Inte, inte på det sättet som man förväntar sig att sina... Att sin närmaste familj och sina vänner ska finnas för en. Utan som bara... Omgivningen helt enkelt. De man förväntar sig skulle finnas. Och bemöta mig som vanligt. Jag vill inte bli bemött som en våldsutsätt om man skulle tycka synd av mig men i alla fall bemöta mig som en människa och bekräfta för den här tystnaden gör ju att det blir ju aldrig man får ju aldrig en bekräftelse att det faktiskt mm. är så hemskt som det, som det har varit mm.
0: ja, det där är intressant men varför det blir så där? ser du någon skillnad mellan kvinnor och män hur de bemöter dig
1: det gör jag ju också. Jag ser ju en viss skillnad i, i. Det är ju lättare att. Det är ju lättare. Alltså, män har ju den där man behöver inte hålla på att prata om känslor. Man ska inte behöva. Då behöver man inte. Då kan man bara säga, känna hur är det är. Medan kvinnorna. Kvinnorna tar ju direkt ställning för någonting. Mm. Och i det här fallet var det ju så att, att det blev ju... Det är ju jättevanligt när man... Att den våldsutövande i förhållandet... Och det är ju oftast när man anklagar kvinnan falskt för en massa saker. Och hotar med en massa saker innan. Speciellt innan, innan kvinnan lämnar mannen. Så, så blir det ju så att de... Hittar gärna på en massa saker. Och anklagar och hotar med olika saker. Och i mitt fall var det ju. De trodde ju mer på honom då. Hans berättelse. Och då blir det ju. Kvinnor är väldigt dåliga på att stötta varandra ibland. Sen finns det ju kvinnor som. Som verkligen har stöttat och trott på mig också. Mm. Men jag tror att. att det sviker jag. Jag förväntar mig faktiskt. Som kvinna att en kvinna skulle stötta mig. Varenda kvinna skulle stötta mig. Det var väl det jag förväntade mig och sen blev jag väl mest besviken på att att de inte gjorde det. Mm. Såklart, ja. Så det, är också en sån där, det är också en sån där syn man har, eller dömsyn dum, syn, dum syn jag har själv att kvinnor ska stötta mig mer. Att det, en förväntning på att de ska vara mer sensitiva och mer förstående. Mm.
0: Kan det vara så att rent kollektivt förutom de som har stöttat att, att de själva kanske sitter vad, vad kan det handla om att man inte stöttar som kvinna? Har man själv en position som kanske är svår eller att, att man inte törs eller att vi lever i ett patriarkat det är bara så. Och jag tänker Inom en samedby så har ju kvinnan då tyvärr lägre status. Och att om man tänker att det, det Man törs ju inte som kvinna inom en samedby kanske. Jag bara pratar så här generellt om mina vad jag tänker kring det. Men att, att man inte törs ta ställning för att man är gift själv med en man. Jag
1: vet inte. Jag har som, nej men jag har, det har jag ju jättesvårt för just den där jag har så svårt för det där att man inte törs. Jag har inte törs ja, ställning Så jag kan som inte tänka mig in i det. Mm. Men jag, det vad jag vet. är ju att det är jätte, jätteviktigt för... Det är jätte, jätteviktigt för den som är utsatt för någonting och blir trodd. Mm. Det ska inte behövas... Lägga, alltså alla händelser, allt som har hänt, alla... Alltså det är ju inte bara... För det går ju inte att beskriva våld på det sättet att när man, det heter ju våld i nära relation. Det går inte att beskriva det med ett ord eller en händelse utan det är ju så många olika händelser. Och ska man sitta och berätta om det så kan det ju ta flera dagar. För det kommer ju upp hela tiden saker och det är, det är ju inte, det är inte en engångsföreteelse utan det är mm. systematiskt. Mm. Och det bryter ju ner den. Mm. Och det blir svårt att beskriva det också. Det är nästan som att, att rent allmänt så kräver folk att ja, men du måste kunna bevisa att det har hänt. Mm. Ja men hur? Vad ska jag bevisa? Hur ska jag bevisa alla hot? Hur ska man bevisa? Alltså blir man slagen så får man ju ett blåmärke. Mm. Men det finns ju så många andra typer av våld. Absolut. Det finns ju psykisk våld. där Det är ju så det börjar med isolering och och, och det här vaktandet och kontrollerande att man alltså som kvinna så, eller som våldsutsatt så blir man ju utsatt för en isolering och man förlorar vänner och man förlorar kontakt med allting alla, alla vägar ut försvinner mm. ju mm. och då är det ju så jätteviktigt att ha en väg tillbaka om man ska om man ska kunna alltså för att fly måste man ju ha någonstans att fly och det vet ju det vet ju den våldsutövande mannen också om. För han vet ju att bromsar jag vägarna alltså, så har han ingenstans att ta vägen. Då måste hon stanna bara för att mm. behålla kontrollen. Och det händer ju inte alls. Det är ju så svårt att beskriva våldet också för det är ju inte hela tiden. Jag menar, och det börjar ju inte med ett slag direkt. Utan det, det pågår ju när det perioder när det är bra men det följer ju som en... En, en våldscykel heter det. Mm. det. börjar med en sån där hos. En spänning börjar byggas upp hos mannen. Och sen till slut så exploderar det. Sen blir det långt att ta. Och sen börjar det byggas upp igen. Mm. Så det finns ju så många olika olika saker som är... Alltså när man, jag tänker som renskötande kvinna. Alltså inte renskötande men... En kvinna inom renäringen har ju jätte... Det blir ju som dubbelbunden. Han har ju ännu ett hot då. Och det är ju att ta ifrån renarna. Det är ju inte bara mm. pengarna som som ingår i ekonomisk våld, alltså mot kvinnor. Då kan man ju... <coughs> männen kan ju hindra dem från att utbilda sig, ta jobb, stanna hemma, ta lönen. Men är man inom renäringen så kan man ju bli hotad med att bli fråntagen rena när är Vart ska du ta vägen? Exakt. När du lämnar honom? Mm. Uh, och det blir ju som en... Det är ju ett hot mot identiteten mm. också. För då blir man ju fråntagen sin identitet. Mm. Alltså våld det följer ju samma mönster. Men det blir ju oavsett etnicitet. Men det kommer ju in andra aspekter. Som också är viktiga att ha kunskap om. Och veta om. Mm. Ja, verkligen jag
0: tänkte på det du sa det här med att det börjar, ju som inte med, med, börjar inte med ett slag utan det, det är något som börjar så himla för jag har själv varit i en relation som inte var så sund och den här personen han det var så snyggt gjort han manipulerade mig så snyggt så att jag märkte ingenting och eh, sen kommer jag ur det ganska relativt fort, tack och lov. Och eh, har tänkt på det här uttrycket som jag hör många säga. Som jag själv har sagt när jag var yngre. Att jag kommer aldrig tillåta någon behandla mig si och så. Ett slag och sen går jag och så. Men alltså jag tänker att det är inte så det funkar. Utan utifrån vad jag själv har varit med om så. Den här manipulationen och järntvätt och isolering som du säger och han hänger vänner kvar och han försökte vända min familj, alltså mig mot min familj och det är ju så snyggt det var så snyggt gjort så jag var helt så här egentligen chockad över att det, kan, att det kan hända liksom för jag anser att jag är jag är ju ingen sån som blir utsatt för sådana killar liksom. Vad tänker du omkring det här?
1: Men det är, ju, det, det är ju så det börjar. Det börjar ju alltid med att man är världens bästa. Mm. Det spelar ju ingen roll. Och går det snabbt så är det ju jätte dåligt egentligen. All, alltså såna här, man flyttar ihop. Man, och du, Han aldrig älskar någon så mycket som, som dig. Och, mm. och sen blir man gradvis isolerad. Och sen det här som man inte tänker på. Som jag ofta hör folk nämna åt mig. Ja, har men gud, han... Att vara snäll när han, han hämtar henne från jobbet och kör henne till jobbet och väntar på henne utanför krogen. Men det är inte snällt. Mm. Det är ju att vakta. Mm. Det är ju svartsjuka. Det är ju ett, ett sätt att behålla kontrollen. Och hålla så hon inte... Så hon inte gör någonting. Mm. Dyker upp på arbetsplatsen. Kommer kanske med en bulle till jobbarkompisarna och de tycker bara gud vilken gullig kar du har. Mm. Nej. Det är fan inte gulligt. <laughs> Nej, och det är ju Nej, så precis. det börjar. och Det går ut. Det är ju så smygande. Man märker ju som inte det är själv. Nej. Och sen helt plötsligt så tänker jag, men man. Ofta så känner man ju inom sig. Att, att det här stämmer inte. Det här är inte bra. Och kompisar som man har haft. Som, som har funnits där hela tiden. För en. Som kan säga åt den också. Ja, men du, det här är ju inget bra. Då har det blivit förändrad. Mm. Och ändå så fortsätter man. Mm. Alltså det är som inget unikt. Vare sig för dig eller för mig. Eller. Det är var fjärde svensk kvinna som är utsatt. Oj. Och det är mer samiska kvinnor. Som är utsatta.
0: Jag tänker urfolkskvinnor generellt. Eller? Ja.
1: studie För något år sedan seminarstudien. Där, visade, där framkom det ju att, att under sin livstid. Så, <clears throat> under, under sin livstid så hade samiska kvinnor var varannan samisk kvinna som var utsatt för någon mm. typ av våld. Mm. Och det är ganska mycket.
0: Det är ganska många. Ja. Mm. Det är alldeles för många.
1: Jo, men jag, jag har nästan fått med att ungefär samma siffror i, i svenska. I majoritetsbefolkningen. Okej.
0: Okay.
1: Mm. Mm. Fast när man talar rent generellt om, om mäns våld mot kvinnor så är det ju... Då brukar man säga att det var fjärde kvinna. Okej. Okay. Mm. Bland, bland den svenska befolkningen. Och ändå så pratar man inte om det.
0: Nej, och varför gör vi inte det? Och vem är det som ska prata om det? Är det... Vart ligger ansvaret? Har vi alla ett ansvar?
1: Jag tror man har. Alltså rent medmänskligt så har man ett ansvar. och fråga i alla fall. Eller påpeka. Alltså det är ju inget farligt med att fråga. Jag tänker en att kvinna har. Hört värre saker än. Att få frågan när du är utsatt. Att är han snäll med dig? Mm. Att jag tycker När du berättar så tycker jag inte att det låter snällt. Mm. Att vet, och så kan man ju ställa följdfrågan att jag tror du, eller ställa följdfrågan och säga ge olika exempel på vad våld faktiskt kan vara det är hot, det är knuffar det, är, det behöver inte alltid vara ett slag
0: mm.
1: och sen ta bort den där schablonbilden av när jag fick reda på att, att jag var våldsutsatt så tänkte jag att jag är ingen jävel som sitter med frotterock och mm. <laughs> papiljotter i håret och Ask, en askkopp överfull och en ölburk i handen. Mm. Ja, det, det är den bilden. Bild, ja, det är den schablonbilden som man har av en våldsutsatt kvinna. Samtidigt som man, som, som vi pressar varandra, vi samiska kvinnor, till att vara duktiga på allting. Mm. så ska ju vi vara så himla duktiga så vi märker inte ens när duktigheten går överstyr. Att man ska klara mm. allt. Man ska lägga tak, man ska lägga golv, man ska slakta rena, man ska märka kalvar, man ska jobba, man ska sätta barn, man ska utbilda sig. Mm.
0: Ja, ja. Man
1: ska hålla samman släkten, man ska mm. hålla samman andra partens släkt. Och, och just så där, då vet man inte till slut när, vart går gränsen. När är det för mycket? När är det för mycket begärt? För just, jag tänker just i sånt där våldsamt förhållande i den samiska världen så har vi ju... Vi har så mycket orimliga krav på oss själva. Vi kvinnor. Och sen sätter vi samma krav på, på män. Eller på våra medsystrar. Mm -hmm. Att de, de ska också vara. Jag har inget problem med att och jobba och ta hand om barn. Och, och göra alla de där grejerna. Alltså <hör> Typ mer manliga jobb. För jag tycker det är kul. För jag behöver det. I mitt liv. Alltså jag, jag har så inget problem med att sätta mig och sy heller efter jobbet för jag tycker det är jättekul alltså det är mig. Det är som min terapi eller sätta mig och skriva men det är som inte jag kräver ju inte att en annan kvinna ska göra det mm. kommer en Karl med hårbröd upp till skogen så tänker inte jag gud vilken dålig kvinna han har som inte bakar men den äldre generationen tar ju gärna upp det och det är ju främst kvinnorna då som tar upp det gud vilken dålig kvinna som inte Just har bakat det. bröd åt honom åh oh. <laughs> mm ja oh, det, det lever så ju så kvar. Vart. Ja och det får man ju mm. över till sina. Och är man redan nedtryckt som kvinna så tror jag att man vill då bevisa. Bevisa mer och mer hur. I relationen alltså inte som kvinna generellt men när är nedtryckt i relationen så vill man ju då bevisa att man är duktig. Och då berättar man ju inte om, om hur man har det hemma egentligen. Och den frågan är inte, jag tänker, det finns ju så mycket hemska saker som man hör som våldsutsatt kvinna. Så frågan mm. är ju, det ger ju oss ett val att berätta. Vill mm. vi berätta eller vill vi inte berätta?
0: Mm.
1: Och det kanske är en enda valet vi får någon gång mm. i livet, alltså när man lever i en sån relation.
0: Mm. Det var ingen som frågade dig då? Nej, jo det
1: var en. Det var min barndomsvän. Hon frågade. Och när jag. Sa som det var så. Då tackade hon mig för att berätta. Och mina, Jag hade inte kvar någon. Nästan några vänner alls. Men de berättade ju själv åt. Men de. Det fanns ju. Sådana som inte orkade höra ens. Historia. För de tyckte det var så. Min upp, de tyckte att min upplevelse var så hemsk att det, det går inte. Det är jag orkar inte. Men jag tror på det. Mm. Mm.
0: Men gick du och berättade? Alltså, fick du fråga när du var mitt uppe i det? Eller hur, hur fungerade det? Eller vill man inte jag,
1: svara? Eller? Jag fick ju aldrig frågan. Nej. När jag var mitt uppe i Nej. det. Jag försökte ju som... Jag, jag tror att jag försökte signalera ganska mycket. Men jag fick aldrig frågan då. Och det har jag tagit med mig. I mitt arbete. Att varför frågar de inte? Då måste jag ha misstänkt någonting. Någon, någon måste jag ha sett någonting. Mm. När man kommer till hälso- och, och när man söker, Alltså vart var du än söker. Varför frågar de inte? Mm. Så det är jag frågar alla. Jag frågar både män och kvinnor som jag möter i jobbet. Mm. ibland så glömmer jag bort det men jag försöker fråga mm. de flesta tar ju det bra nej, nej det är inget sånt men en del får ju, kan man ju få historia
0: mm.
1: Mm. en del blir arg och då brukar ja. jag tänka att ja ja då mm. är du inte där än
0: jag funderar på om någon frågade mig men det, det var väl nog ingen som gjorde det gick ut Kanske går så långt eller något sånt. Men det var väl en vän som ändå så här Kanske försökte påpeka något. Men jag tror jag blev arg och bara försvarade honom. Mm. Och så. Det
1: var ju.
0: jag mm. tänker jag var vanligt också.
1: Jo ja, men du har ju ändå fått frågan. Och det, den frågan väcker ju någonting. Mm. I en alltså det, Och då måste man ju veta varför. Vi pratar om det på jobbet. Jag och mina kollegor ibland. Och det, Säger de att ja, men det är så svårt att fråga. Men säger Men de har ju. Alltså de har hört garanterat. Är de våldsutsatta så har de hört mycket mycket värre saker. än Är du utsatt för våld. Hur ser mm. din relation ut.
0: Mm. Det kanske har att göra med att man inte. Man ska inte. Som jag upplever mer och mer. Man ska inte bry sig om andra. Man
1: ska inte lägga sig i. Och, mm. Mm. och lägg dig inte i. Det är Ja, familjegrej. Ofta bara. Mm. Bara, det är inte våran sak vi mm, ska inte ta finns. parti för någon mm. och där måste man faktiskt ta parti och sen ofta, som jag ofta hör och som jag också har hört mycket ja men det är inte ens fel att få träta. men det är i en våldsam relation så är det bara den ena partens fel mm.
0: just
1: det, det är ju, och det måste man ju som jag tänker att det måste man ju som också komma ihåg att det handlar ju, den andra försöker bara överleva. Mm. Och, den ena, och den ena försöker bara utöva makt och kontroll.
0: Mm. Ja, det är en jätteviktig grej som du säger där. Att just, ja, mm. superbra. Jo, men det,
1: alla säger, men det kan inte vara ens fel att få och bråka. Jo, i, i det fallet så är det, det Och bli utsatt hela tiden för systematiska kränkningar. För det är ju, det finns ju de som som blir slagna också. Men just de här kränkningarna, det är ju så det började den här isoleringen och kränkningen. Jag menar, vem hade bott ihop med en som hade slagit dig på käften på första dagen du träffade? Hade du ju velat träffa den människan med? Nej, Nej precis. Ja, då går man ju därifrån. Mm. Och säga det att går vi första slaget så har jag också sagt. Mm. Och jag har också sagt alltid, det är inte bara någon som kommer och trycka ner mig. Precis. Ja, det är lätt att säga. Ja. Mm. Mm. Jo, det är lätt att sitta och säga, säga sådana saker. och sen, Samtidigt när man kan man ju nästan skämmas. Alltså, det är ju skambelagt också att vara den som har tillåtit sig själv bli så nedtryckt och så kränkt. För det är ju det, det, det som händer. Det händer ju någonting med, med ens självkänsla också. Självbilden blir förskjuten. Till slut så börjar man ju tro att man faktiskt är så dålig som, som mannen säger. Att man är, man är en sån värdelös hår och man förtjänar och man ska inte leva. Och man förtjänar ett slag då och då. Och det, att hela tiden sku, alltså, bli skuldbelagd för, för våldet, det är jättevanligt. Ofta har man ju kvinnor säga att det, det var jag som provocerade honom. Jag menar, det, det är ju även om man provocerar så är det ju ingen rätt att slå någon
0: Nej. eller
1: kränka någon.
0: Mm. Vad tänker du för det här pågår ju idag? Och, och eh, i det samiska samhället, vad, tänk, vad, vad kan vi göra? Eller vad, hur ska vi förändra? Vad kan vi göra? Har du tänkt någonting? kring det. Du har ju pratat lite om det också att ställa frågan och sådana saker men, men vad hade du velat se för förändring?
1: Jag hade ju velat jag att det där är någonting jag tänkt på så mycket under de senaste åren att hur ska man men jag tänker att i alla fall först våga börja prata om det. jag har kört på alla vi måste börja prata om våld mot samiska kvinnor vi måste börja men någon måste ju börja. Mm. Och vi andra som inte lever i en sån relation måste våga börja fråga. Och våga tro på kvinnan. Sen handlar det ju inte om att ha, alltså tycker man att det var ju jävla vilken idiot som, som misshandlar sin fru. Eller misshandlar sin partner. Det, man behöver ju inte ta ställning på det sättet om man, inte, om man känner att man inte orkar och har det kuraget. Fast jag hoppas att man alla har det civilkuraget att ta, verkligen säga att men det, du är sjuk i huvudet. Men saknar man det i så kan man i alla fall visa åt kvinnan att jo men jag finns här för dig. Jag tror på din berättelse.
0: Mm.
1: Även om man inte hör, alltså, står på barrikaderna på det sättet men man faktiskt vågar fråga. Då, finns det barn i ett förhållande också så är ju de också utsatta. De växer ju mm. också mm. upp i en alltså, dysfunktionell familj.
0: Mm. Absolut. Men jag tänker också så här... Det samiska samhället. Alltså alla känner alla på ett eller annat sätt. Man kan ju säga så generellt. Och släkter och familjer är väldigt tätt sammanflätade... Och så, och, och, det måste vara så svårt att vara släkting till en förövare. Och hur ska, man, hur ska man förhålla sig till det? Och att man kanske känner skam för att man är släkt. Och, att det, det, det är så komplext hela grejen. Det blir så mycket, det känns som att det blir så mycket svårare när vi lever så tätt. Sammanflätad för alla parter. Jag kanske ute efter någon sån här förklaring till varför, um, varför folk inte tar ställning, varför vissa väljer att inte använda ja, ställning, stötta från alltså, hela den biten. Att, då kan det inga någon skam i släkt. Jag vet inte, jag tänker högt här igen. Um, bara oavsett liksom, vart våldet har utförts, i vilket samhälle, svenskt eller samiskt, så ja, det måste bli som en, en sorg för släkten också. På
1: något sätt. Mm. Ja, jag, tror att det är det. jag tror att det är mycket det som, som också påverkar. Alltså just det här, precis som du säger. Och... Jag, jag vet när, när mitt våldsamma förhållande tog slut när jag var lännare. Så handlade det ju egentligen inte om att folk skulle ta ställning och hata, hata den mannen. Utan då handlade det ju om att bara respektera mig som människa. För jag var ju nedtryckt, hade ju ingen värde. Mm. Och det är där man måste som... Alltså att arbeta förebyggande mot våld är ju jätte, jättesvårt. Och jag tänker att det är ju, inte, det är ju mer komplext. Alltså, det är jättesvårt det här med släkter också. Men man måste ju se vem det är. Det är ju inte en hel släkt det handlar om. Det handlar ju om en enskild individ. Och det där är ju lite farligt att gömma sig bakom. Och samma som att gömma sig bakom det här strukturella våldet. För då behöver man ju inte ta ansvar. Då kan man säga att ja, men staten, det är strukturellt våld som gör att jag gör det här. Jo, men det är fortfarande du som är enskild person som misshandlar.
0: Mm.
1: Och det är samma sak som att säga ja, men de i den släkten har de alltid varit så sådana. Ja, det, mm. det är fortfarande du som gör det. Mm. Att någonstans den där ansvars, ansvarslösheten att smitta undan ansvaret tycker jag är. Alltså det var ju som inga, jag tänker att det är ju som inget problem att, att stänga ut en våldsutsatt kvinna från ett samhälle. Det är ju som liksom inte något problem. Då kan man väl stänga ut våldsutövan istället. Ja, ja precis. Ja, det, om man vänder på det ja, så. exakt. Det blir ju som... Mm, det är svårt. Alltså jag förstår ju dem. Men jag tänker att hade jag hört någonting om en av mina kusiner att de har gjort några grova saker eller utsatt någon kvinna för våld eller utsatt barn för våld eller utsatt någon äldre då hade ju jag faktiskt fortfarande utan den här erfarenheten så hade jag faktiskt tagit ställning för den utsatta.
0: Ja men det säger något så viktigt att man ska få... vi måste fokusera på den utsatta och inte tänka så
1: mycket på Alltså
0: det är den som behöver stöd.
1: Det är den som behöver ja. stöd. Det är ju det. Och det, det spelar ingen roll om det är en man eller en kvinna. Alltså det finns ju män som också är utsatta för våld. Men de behöver ju också, alltså också stöd i, i själva... I jag får det, få det bekräftat att det faktiskt har hänt. Mm. Nej, men jag tror på dig. Sen behöver man inte veta allting som har hänt. De har, alltså det ska inte vara något beviskrav. Alltså det är ingen domstol. Och det behöver inte bli någon jävla upplopp. Att man. Att man. Far och jagar. Den som utövar våld. Utan bara att man faktiskt vågar ta ställning. Och ta ställning be betyder att man kan faktiskt säga hej. Hur är det med dig? Till den som är utsatt. Att hur går det för dig? Att hur har du det? Och speciellt tiden efter man. Efter man har lämnat en våldsutövande man så är det ju det är den största tiden också. Som, alltså det är den farligaste tiden för kvinnan. Då behöver, behöver hon ju mer stöd också. Det är mm. då de blir mördade.
0: Okej, okay, jag tänkte just mm. fråga varför det är så. Ja.
1: Ja, men hon sticker ju från kontrollen. Ja, just nu. Mm. Tiden före, alltså före uppbrottet och efter uppbrottet det är den farligaste tiden för en kvinna. Mm. Sen tror jag att det är ganska stort mörkertal av kvinnor som tar livet av sig då. Att det är på grund av våld.
0: För att de fort, fortfarande blir utsatta eller för att de...
1: För att de blir hotade. De, det är en enorm press på de kvinnor som faktiskt, som faktiskt vågar lämna. Ofta är det ju... Ofta är det ju hot om, om husdjur eller barn som gör att kvinnan, eller om sitt eget liv, som gör att kvinnan faktiskt går. Mm. Och eh, det tål ju inte en pols alltså en, en människa som vill ha kontroll över. Allting tål ju inte att bli lämna. Just det. Då förlorar Nej. man kontrollen.
0: Mm. Och makten och,
1: och makten. kanske mm.
0: någon typ av själv. Upprätthålla någon självbild eller något, eller allt bli mm. avslöjat.
1: Och jo, det ett nederlag. Det är ett nederlag att mm. bli lämnad. Mm. Det är ju en vanlig tänkande. En vanlig separation är ju jobbig som den är. Mm. Men är det våld som är, då är det, innehåller det ju så mycket mer andra komponenter. Så det är som svårt att greppa hela bilden. Så det är, en, det är jätte. Det är en jättekomplex situation att leva i en våldsam relation och lämna den. Och sen när man dessutom alltså, när man dessutom också hotas med att, att frånta sin identitet och sina rötter och allting. Det som är vardagen och livet. Då blir det ju ännu svårare för en samisk kvinna att lämna och man vet ju själv ofta hur snacket går bland bland befolkningen
0: och just det där jag vet inte om vi har, har pratat om det men jag tänker just på det här en väldigt generell bild att en kvinna och en man träffas kanske bägge tillhör en samerby det är ju kanske 99% kvinnan som måste flytta, hon flyttar in till mannen kapar bandet med sin hemby, hämsamme by. Det sker någonting i, i relationen hon behöver skilja sig av en eller annan grund. Men var tar man vägen med renarna? Sen, alltså, det där tänker jag är så viktigt då för lyssnarna att, att förstå eller så. Jag vill gärna försöka förklara just den här kärleken till som du säger, alltså till renarna, hela den livsstilen, din hel identitet. Och det är så mycket på spel eh, att tanken på att bara bli av med allting. Och inte få någon plats, alltså vid skilsmässa då. Hur många kvinnor kan så här, knacka på dörren till sin gamla som är ju bara Hej, får jag komma tillbaka nu? Så, eh, Det kanske händer, jag vet inte, men, men att Ja det är så, mm. ja, jag vet inte hur jag ska avsluta det, men, men bara att den, 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 ja nu snurrar jag ihop det totalt här.
1: Nej det gjorde inte det. Gjorde jag inte det? <laughs> Nej det blev bra. För att det, ju, det finns ju forskning också som de har tagit statistik för något år sedan var vi ju så stolta över att, att det är så få skilsmässor bland samar, och familjer. Okej. Okay. Det har ju varit något, jag kommer inte ihåg, jag tror kanske tio år sedan det kom fram den där statistiken att det är så få som renskötta familjer som skiljer sig. och kvinn, Då var det ju framför eh, kvinnor inom renäringen som tycker som jag har också varit en av dem som har tänkt att jo, men det och sagt det också, det är ju klart. Vi har ju ett familjeföretag och vi vi behöver ju varandra och vi är jämställda och vi är viktiga inom, inom rennäringen och renskötseln och vi hjälper till. Och, och så mm. är det ju i de flesta. Alltså att det är en, det är en sund balans. Men samtidigt så, så finns det ju en heldrös munkarlar som lever på rennäringen också. Och det funkar mm. för dem utan mm. alltså som lever inom renskötseln utan att ha en fru utan att ha barn utan att ha alltså, de bedriver ju också en renskötsel mm. så men jag tror att det där är en jättefarlig fälla för att det är inte många kvinnor som får komma tillbaka till sin gamla samhälle för den platsen är ju kanske då vigd åt någon annan mm. och marken är så, det finns inte tillräckligt med marken det finns mycket rovdjur det... Exploateringar, skogsavverkning, gruvdrift, det är vindkraftsparker. Och ska de komma tillbaka då en, en tronskyld kvinna så får mm. man kanske inte det alla fall. Mm. Så det blir ju också en sån där, det, för det är alltså bara den tanken på att inte ha, att inte få vara välkommen hem. Du får komma hem till din familj och till din släkt, är Oftast välkommen. Men i alla fall familjen, kärngrundfamiljen, Men att komma tillbaka till en samerby är inte alls så självklart. Nej. För då har man ju lämnat. Mm.
0: Ja, men tack för den där med, med statistiken att, att vi är så stolta att det, ja. det kanske ligger någonting annat
1: bakom det. Jo, att man kanske inte faktiskt... Och sen det här att ja, vi ses inte så ofta, vi hinner inte bli leds. Jo, men visst fan blir man väl ledsen då. <laughs> Fast man kanske inte ses. Alltså det, det är ju... Mm. Jag, jag tror ju mer att... Jag har ju trott det, att ja, men det är bra att, att man inte ses så ofta. Att man blir lite ledsbar. Alltså att man vaggas in i det där. Men sen har jag börjat tänka att det kanske inte alls är så enkelt. Att det handlar om, utan det kanske handlar mer om... Om det här att... Om jag skiljer mig. Vart tar jag vägen? Mm. Vart tar jag vägen? Får jag komma hem? Jo, till mina föräldrar, till huset, till platsen får jag komma. Men vad händer med mina renar? Exakt. Och vad händer med mitt renmarke som är en del av, av min identitet. Mm. Och som man har vuxit upp med. Alltså det är en vardag. Man lär just en vardag som, man, som, som är speciell. Det är en vardag som styrs av benen som egentligen styrs av väder och vind. Och det är inte det, det är ju så naturligt så man tänker ju inte på det. Inte förrän hotet kanske är där. Att får, får du komma tillbaka? Vad händer med din, hela din identitet? Först den vägen.
0: Hur lever du idag?
1: Hur jag lever? Mm. <laughs> Jag har nästan blivit manshatare. <laughs> Nej, det har jag inte. Men jag, ja, jag lever. Min lillebror har hand om mina renar. Mm. Jag har kommit, alltså det, det, jag har ju barn som som hör till renäringen och som vill. Det tar ju, hur ska man säga att jag lever egentligen? Jag lever, jag tycker om mitt jobb. Det har som blivit det. Det är jag duktig på. Men jag längtar ju, alltså jag har ju samma längtan som jag hade när jag var 18 år, 15 år, 3 år, 20-25 år. Upp till fjälls varje år
0: mm.
1: Jag hänger ju med i, på vintern så känner jag bara, men gud det är så jävla kallt uppe i fjälls. Nu vill man inte i skog. Alltså det, det är som inpräntat i min vardag. Alltså det ju, i ryggmärgen har jag ju det, renens vandringar. När jag kör ner till Luleå brukar jag tänka bara, jaha, och här, här är våra gamla betesmarker. Just det. Mm. Mm. När jag ser fjällen på våren så blir det alldeles varm i kroppen. Man ser en renkall när de lägger ut på, eller när man är själv ute och som man ser, då blir man ju jättevarm och tänker, nu börjar det nya året. Mm. Vi ska börja
0: avsluta. Tiden har rullat på. Jag har börjat fråga de senaste systrarna en fråga. Och det handlar om att vilken samysyster har betytt mest
1: för dig i ditt liv och varför? Mm, det är på delad första plats så är det min, min egen syster som är min riktiga biologiska syster, som är en urskilt jobbig jävla människa. Men hon är rak och hon är ärlig och hon står för sina åsikter. När det gäller, hon vågar fråga och vågar ta strid också när det gäller. Sen är det min vän, min bästa vän, Ranghild, som bara, som bara är helt underbar som vågar. Våga fråga de frågorna som, som får mig att reflektera. Mm. Och sen är det en hel massa andra människor som plopar upp som har ploppar upp i efterhand som också betyder jättemycket för mig. Det är som var i människor i det har varit olika människor i olika processer av, av livet som har betytt mycket. Men de som har hängt med längst och mest det är Anna och Rangel. Mm. Anna har jag ju som fått, bara fått eller hon har bara fått mig i sitt liv med Rangel och jag har valt varandra.
0: Mm. Fint. Tack så jättemycket för ditt mod och din öppenhet. Alltså verkligen tack från djupet av mitt hjärta för att du har varit med i min podd och berättat mm.
1: Tack för att jag fick vara med i din podd. Jag tycker att nu måste vi börja våga fråga och våga prata om det.